0: Ja, kjære venner, da er klokken syv, og vi kan ønske hjertelig velkommen til Bibeltime igjen, her fra Delkirken i Bergen. Vi fortsätter i kveld gjennomgangen av profeten Zakaria, og er nå da kommet til det niende kapittelet, der vi møter en av de helt sentrale, gammeltestamentlige profetiene om vår Herre Jesus. Det kommer vi tilbake til. Men la oss begynne med å be sammen. Kjære Herre, du var Gud og vår far, så takker og lover vi dig på ny for all din godhet imot oss. Mest av alt, Herre, vil vi takke og dig. deg fordi du sendte din egen sønn og ga ham i vårt sted og for vår skyld. For at vi skal få lov å bli frelst. Frelst og fri fra all vår synd. Og alt det som ondt er i våre egne hjerter og våre egne liv. Takk, Herre Jesus, at du var villig til å komme og ta på dig bjørden av vår frelse så ber vi, gode Herre, at du vil være hos oss denne kvelden med din hellige ånd. Gi lys i ordet ditt, og skriv ordet ditt inn i hjertene våre, for at vi også må kjenne dig rett og bli bevart for det evige liv. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Vi begynner da med å lese sammen det kapitel kapittel, i, og vi leser hele kapittelet i sammenheng, nå innledningsvis. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. <tøk> Dette utsagen er Herrens ord mot Hadraks land, og i Damaskus slår sig ned, når menneskene og alle Israels stammer vender sitt øye til Herren. Ordet gjelder også Hamat, som grenser til det, og Tyrus og Sidon, fordi de er så kloke der. Tyrus byggde sig en festning og dygnet opp sølv som støv og fint guld, som avfall på gatene. Se! Herren skal la fremmede få det til eie og styrte dets murer i havet, og selv skal det forterres av ill. Askelon ser det og frykter. Gaza vrir sig i angst, like så er Kron, fordi dets håp er blitt til skamme. Gaza skal miste sin konge, og i Askelon skal ingen bo. I Ashtod skal det bo et blandingsfolk, og jeg vil utrydde filistrenes stolthet. Jeg vil ta offerblodet ut av deres munn, og det mot bydelige offerkjøttet bort fra deres tenner. Da skal det også av dem bli igjen en rest for vår Gud, og de skal være som fyrster i juda. Et kron skal være som en jebusitt.» <tøk> Jeg vil slå leir til verden for mitt hus, mot krigsherrer som kommer og går. Ingen voldsherre skal mer komme over dem, for nå ser jeg med egne øyne hvordan det er. Rop med frid, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se din konge komme til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Og jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal avskaffes, og han skal tale fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav, og fra elven til jordens ender. For ditt pakts blod skyld vil jeg også fri dine fanger ut av brønnen som det ikke er vann i. Vend tilbake til festningen dere fanger som har håp. Også i dag forkynner jeg at jeg vil gi dere dobbelt igjen. For jeg spenner juder som min bue og legger effraim på buen. Jeg egger dine sønner, Sion, mot dine sønner, Javan. Jeg gjør deg lik en kjempes sverd. Og Herren skal åpenbare sig over dem. Hans pil skal fare ut som lyne. Herren, Herren skal blåse i hornet og fare frem i stormen fra sør. Herren, her skarenes Gud skal verne dem. De skal sluke sine fiender, de skal trå slingesteinene under føtter, de skal drikke og larme som av vin, de skal fylles som en skål, som altares hjørner. Herren deres Gud skal frelse dem på den dagen. Han skal frelse sitt folk som en jord, for de er som edelstener i en krone og stråler over hans land. Hvor herlig er det ikke, og hvor fagert, av dets korn skal unge menn, og av dets vin skal jomfruer blomstre opp. Amen. Det avsnittet som vi her har for oss er innledningen til de tre kapittelene fra 9 til 11 som sammen med kapittelene 12-14 utgjør avslutningen på Zakarias bok. Og felles for den, begge disse avsnittene er at de innledes med ordet «Dette utsagen er». Og ordet som her er oversatt med «utsagen», det er et særegent ord i grunnteksten. ett ord som bokstavelig betyr «byrde». Det er et ord som har dobbelt betydning, og når ordet byrde anvendes om et budskap fra Herren, så kan det enten innebære for det første at Guds ord ligger på profeten som en byrde som han må frembære, eller det kan bety helt konkret at ordet vill komme til och bli liggande som en tung börda på de som hörer det till att knusa dem. I hos profeten, ursäkta, hos profeten Jeremia er det använt dette uttryck som ett säregent orspill. Vi hører i slutten av det 23e kapitel hos Jeremia at det står slik fra vers 33. Når dette folk, eller en profet eller prest spør en vad er Herrens byrde? Da skal du si til dem hva byrden er, nemlig dere er byrden, folket er byrden, og jeg vil kaste dere bort, sier Herren. Den profet og den prest og denne folket som sier Herrens byrde, den man og hans hus vil jeg hjemsøke. Slik skal dere si, vær til sin neste og vær til sin bror. Hva har Herren svart? vad har Herren talt? Men Herrens byrde skal dere ikke nevne mer. Poenget i denne teksten er at Jeremias møtte et stadig fiendskap og en veldig motstand fra folket, på grunn av det budskapet han var satt til å frembære. Og folket oppfatter Jeremias budskap nettopp som en tung byrde som frembæres. Slik vil det nemlig alltid være der Guds ord treffer ett menneske. Da vil det føle, som det ikke tar ordet til hjertet, vil de oppleve ordet som noe som er yderst ubehagelig, som en byrde, ja, som noe som de reagerar mot med aggression og med fienskap. Och på denne måten er det at folket kallar Jeremias budskap for en byrde. Og når folket stiller seg slik til budskapet fra profeten, når han kallar dem til omvendelse, når han peker på deres synd og, og kallar dem til å vende sig bort, fra det livet de fører, så vekker dette en voldsom aggression i folket. De vil ikke høre det. Fri oss fra denne byrden som profeten kommer med. Det er vel ikke uriktig, tror jeg, å peke på at det, også i våre dager er dette noe som vi møter igjen. Der folk helst vil førre på en infoønelse, som skal være lettest muli. Det skal være så lettt som mylig, så det ikke trr en for nær. Det ska være så lettt som mulig, så det ikke besværer samvittigheten. Det ska være så lettt som mylig, så man ikke behøver og bruke no som helst tanke, kraft, på og trænge in i budskapet. Og der er trangen til det lette. Til det overfladiske er jo blitt en mare som rir våre dager. Og på, også på denne måten så har vi en meget talende parallell til det som var tilfelle under Jeremias profetiske virke. Så er det altså slik at disse to hovedavsnittene hos profeten Zakaria de innledes med det samme ordet. Dette er Herrens byrde, som er Herrens ord mot Hadraksland, og i Damaskus slår det seg ned. I Her i, anvendes det et eget uttryck i grunnteksten for at ordet slår seg ned. Det er et uttrykk som betyr at ordet blir «værende» eller «vilende» over eh, Damaskus, eh, som en byrde som ligger på det. I det tiende kapitel hos Jesaja finner du et legende uttrykk der det står der at «Herrens ord har slått ned i Israel». Og når «Herrens ord» på denne måten slår ned, så er det dommens ord som har en ødeleggende kraft, som har den kraften i sig, at når Herrens ord først har gått utslik, så er det ingen som kan stanse dets gjerning, ingen som kan hindre dets virkning. Ordet vender nemlig aldrig tomt tilbake til Herren som har talt det, enten det er ord som kommer til frelse, eller ord som er sendt ut til dom, slik som det er i denne sammenheng. Det vi nå møter i disse syv første versene, er domsord fra Herren mot de mektige byene som ligger langs kysten fra Libanon og ned langs Israels kyst. I tillegg til Damaskus og områdene som kalles Hadrar og Hamad, som lå i dagens Syria, så nevnes altså Tyrus og Sidon, som ligger i dagens Libanon, og de fire av filisternes fem byer, Aschallan, Gaza, Ekron og Ashtod. Den siste, som ikke nevnes, er byen gat som antagelig allerede på dette tidspunkt var lagt øde og var slikvar uten betydning. Et par anmerkninger når det gjelder det som her sies. For det første nevnte vi tidligere at profeten Zakaria sitt virke begynner rundt år 520, og antagelig er disse ordene talt, mellom 520 og 516 før Kristus, altså i den perioden da det persiske verdensrike står på høyden av sin makt. Men det som altså var tilfelle med det persiske verdensrike, det var at dette ikke ødela de byene som her är omtalt. Disse byene som her er omtalt, både Tyrus og Sidon, og de fire byene til Filistrene, de ble først ødelagt under Alexander den Store, som inn på 200 år senare er den som erobret hele den dagværende kjente verden. Tyrus, eksempelvis, var en by som var særdeles mektig på grund av sin handel. Vi hører jo her at det dynges opp både sølv og guld, Når det sies at det er så kloke der, så i vers 2, så er det ironisk ment. Det er ikke en klokskap eller visdom som eh, hører gudsfrykten til, men den er klokskap som er verdens visdom som vet å vinne denne verdens gods og, gull. og nettopp det har kjennetegnet særlig Tyrus og Sidon. Og Tyrus omtales både hos profeten Jesaja i det 23. kapitel og hos profeten Ezekiel i det 28. kapitel, som en by som på grunn av sin rikdom og sin sikkerhet er særlig hovmodig. Ja, hos Ezekiel sies det at Sid Tyrus har gjort sig selv til en Gud, tilby bæ sig selv som Guddom. Denne Tyrus sikkerhet hänger sammen med byens belighet og Brilig loåden på fastlandet, men eh, aller det føde babylonske vädensike på arenaen, så had byen flyttet ut til en øj som l en knapp kilometer utenfor kysten, og bygget seg selv en veldig festning på denne øyen. Murene skal, om byen skal ha vært 50 meter høye. Og kronikene fra samtiden forteller at Assyria søkte å erobre Tyrus og beleiret byen i fem år, uten å makte og erobreden. Og senare når det asyriske verdensrike er startet av Babylonene, med Nebukadneser i spissen, så beleirer Nebukadneser Tyrus i hele tretten år, uten å kunne gjøre ende på byen, uten å lykkes i å erobrede den. Og dette har jo ført til en veldig sikkerhet hos Tyrus, som sammen med dess rikdom har gjort dem til ett symbol på menneskelig hovmot. Det er først Alexander den Store som greier å erobre Tyrus. Han jevner byen fullstendig med jorden, etter bare syv måneders beleiring. Og det fortelles om Alexander den Stores krigsteknikk, at han brukte å gjøre det slik at når han kom til en by som han ønsket å robre, alle byer, større byer var jo den gang omgitt av bymure, så tente han ett stort bål utenfor bymuren, som gjerne brente et par dager, og ga så løfte til byen at som den overgav sig før bålet var brent ned, da ville han spare byen og dens innbyggere. som de ikke ville overgi sig, så ville han ikke spare en eneste når byn ble erobret. Og dette gjennomførte han helt konsekvent i praxis. Så dette var Alexander den store måte å føre krig på. Og som de fleste nok vet, så blev hans rike det til da største av verdens rikene. Det er altså slik at han da både to, 200 år etter att Zakaria har yttret disse profetiene, så er det de går i oppfyllelse. Det er innledningen på det greske verdensrikes epoke. Og det er denne epoken som også omtales hos profeten Daniel, som det tredje av de fire verdensrikene som han ser for sig skal tre frem på historiens arena. Det fjerde er jo det romerske riket. Men det i det greske og det romerske verdensrikes periode at også Messias tre frem for å utføre sin gjerning. Og derfor er det at vi i denne teksten, i sammenheng med det vi her hører, finner løftet om den kommende Messias og frelsen ved han. En annen enkelthet som vi bare skal peke på i teksten, for at den skal ikke være ubegripelig, det er det vi hører i vers 7. Der sier Herren om at han vil ta offerblodet ut av deres munn, og her er det tale om filistrenes fire byer. Eh, deres gudsdyrkelse var nemlig, hadde som ett av sine trekk, at blodet av offrene ble drukket sammen med vin. Og dere vet fra mosebøkene at det å drikke blod, eller spise kjøtt med dess blod i, var noe som var absolutt forbudt. Mens her er det hos filisterne det motsatte som kjennetegner dem. Og derfor blir offerkjøttet som de frembærer regnet som, det står her, motbydelig. Og her bruker grunnteksten et uttrykk som eh, bokstavlig betegner det som ligger på avfallsdyngen eller i eh, septiktanken og lukter særdeles ille. Slik lukter avgudstyrkelsens offer i Guds nese. Derfor är det motbydelig. Men så kommer det også samtidig et løfte i dette syvende verset, at en rest fra filistrenes byer også skal komme til å tilhøre Herren. Det er altså tale om en rest av blant filistrene som skal vende om og legges til Guds folk. Dette oppfylles helt bokstavlig i det vi hører i Apostlenes gjerninger, der vi hører om blant annet Philip som reiser og forkynner evangeliet i de gamle filisterbyene og der dannes menigheter i disse byene. Det sies om disse at de skal være som fyrster i juda. De skal altså få, disse som venner om, skal få en æresete i Guds folk. Og når det sies om Ekron, at den skal være som en Jebusitt, så sikter det til at eh, da David erobret Jerusalem, og gjorde Jerusalem til sin hovedstad, så var den delen av den kanonitiske befolkningen som bodde i Jerusalem før dette, de ble kalt for jebusitter. Og jebusittene ble innlemmet i Israels folk, och ble regnet som en del av Israels folk. Og det er nettopp det det sikter til her, når Ekron skal regnes som en jebusitt, så det et tal om her «Disse skal innlemmes i Guds folk og høre Herren til». Det er det det profiteres om i denne teksten. Så hører vi i det åttende verset «Jeg vil slå leir til verden for mitt hus mot krigsherrer som kommer og går». Også dette oppfylles helt bokstavelig under Alexander den Store som i motsetning til de tidligere byene som er omtalt, ikke erobrer og ikke ødelegger Jerusalem. Det fortelles i jødiske skrifter fra denne tiden, at da Alexander kom og gjorde ende på det persiske verdensrike, så blev han møtt utenfor byen av jødiske lærde, som pekte på at hans komme var profetert av Daniel, og på den måten så åpnet den byen opp for ham, og Jerusalem ble spart. Ellers så må det jo også sies om det som lyder til oss i det åttende verset. Når Herren sier «Jeg vil slå leir til verden for mitt hus mot krigsherrer som kommer og går», så knytter dette tilbake til det som sies i det andre kapitel, der Herren tilsvarende sier slik i det niene verset. Um, dette siste hus skal, unnskyld, Den niene verset i kapitel 2. «Jeg, sier Herren, vil være en illmur rundt omkring byen, og jeg vil åpenbare min herlighet der.» Herren vil selv være den som tar sig av byens værn. Så er vi kommer til den 9. og 10. verset, som jo siteres i og anvendes i det nye testamentet. Rop med frid, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, Ydmyk er han og rir på et esel på den unge eselfolen. Og jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal avskaffes, og han skal tale fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ender. Den 9. verset siteres altså i forbindelse med det som vi hører i Matteus-evangeliets 21. kapittel om Jesu inntog i Jerusalem. Det som er helt avgjørende å være klar over når vi hører i Matteus 21 om inntoget i Jerusalem, det er at dette er den eneste gangen Jesus offentlig sier at han er den lovede Messias. Jesus sier aldri noen gang, forut for dette, med ord at han er Messias. Aldri sies det, det lyder ikke fra hans munn. Vi hører i det 16. kapitel, om Peters bekjennelse «Du er Messias, den levende Guds sønn», så er dette en bekjennelse som ikke ytres offentlig, men i disiplenes lukkede krets. Og disiplene får uttrykkelig befaling fra Jesus om at dette skal ikke sies offentlig, fordi Jesus ikke vil forbindes med den alminnelige Messias som var i omløp i datidens jødedom. Det er bare en gang Jesus altså offentlig sier at han er Messias, og det gjør han ikke med ord. Han gjør det i handling, og han gjør det ved dette som her skjer, ved inntoget i Jerusalem. Fordi det var slik at nettopp teksten i Sakarias bok, 9. kapitel var en text som allment innenfor datidens jødedom var forstått, og bland alle rabbinerne ble tolket som at dette handlet om Messias. Det er viktig å være klar over. Og det, er det som er bakteppet for at teksten fra Zakarias da siteres her i Matteus 21, og i forbindelse med de andre evangelienes berättning om samme sak. Vi hører ellers at Jesus med ord bekrefter at han er Messias når han forhøres for det høye råd om morgenen på lang fredag. Men dette, da er det allerede, holdt på å si, da er løpet kjørt for å si det på en litt eh, vertslig måte. Dette er bare det som fører han direkte til korset. Når denne teksten forstås, «messiansk», som vi ser det, bland i datidens jødedom, så hänger det sammen med flere viktige forhold. For det første ble teksten knyttet til eh, hos, som vi finner i 1. Moseboks 49. kapitel, der vi hører den døende Jakob kjønner, eh, «lyse sin velsignelse over sine tolv sønner.» Og Jakobs velsignelse bærer altså i sig også profeti om det som skal komme. Vi leser i det første verset i 1. Mosebok 49 slik. «Så kalte Jakob sine sønner til sig og sa, «Kom sammen, så vil jeg forkynne dere vad som skal hende i de siste dager.» Og her lyder den rabbinske kommentaren til dette, at overalt der det i den hellige skrift tales om de siste dager, der tales det om messiasdager. Det var altså en allmenn tolkningsregel bland rabbinerne, og så sies det da fra vers 9 av om Jakobs fjerde sønn, juda, jehoda, som de følgende ordene. En ung løve er juda. Fra rov er du steget opp, min sønn. Han bøyde seg. Han legger seg ned som en løve og som en løvinne. Hvem tør vekke ham? Kongespir skal ikke vike fra juda. Ikke hersker stav fra hans føtter, inntil fredsførsten kommer, og folkene blir ham lydige. Han binder til vintreet sitt unge esel, til den edle ranke sin eselhoppes fole. I vin vasker han sin klestrakt, og i druas blod sin kappe. Dette er altså profetien om juda. Konges spir skal ikke vike fra ham. Og dere vet at når David kommer på tronen, så er han nettopp av Judas stamme. Og slik sett blir Davids etten, Davids slekten, det som blir oppfyllelsen av Jakobs profeti i denne sammenheng. Og så er det at David blir stamfar til vår Herre Jesus, og en av titlene på Jesus. Det er jo upp at han kalles Davids sønn. Og da er det linjen her fra 1. Mosebok 49 som ligger til grunn. Et par viktige ting må sies når det gjelder profetien her i 1. Mosebok 49. Det står «Kongespir skal ikke vike fra juder». Det er altså slik at kongedømme i Israels folk, et till Judas stamme och Judas etter kommer. For det andre sies det ikke härska stav fra hans fötter. Det ordet som här översat med härskastav, det betyr egentligen det och ha lovgivningsmyndighet. Och i tillknyttning till dette så var det slik att rabbinarne förvät att når Messias kom, så ville han også ge en ny lov. Det er store diskussioner mellom de ulike rabbinerne om hvorvidt Messias lov skal erstatte Moselov, eller om uh, Messias lov skal utfylle Moselov, eller om Messias lovgivningsmyndighet kun skal gjelde hedningene, og ikke Israel, fordi Israel har nok med Moses. Her strides rabbinene innbyrdes. Men poenget er, han er altså den som har lovgivningsmyndighet. Og dette er et uttrykk som er viktig å merke sig. Fordi i motsetning til dette, så har vi jo det forhold innenfor hele den moderne kultur, at mennesket er sin egen lovgiver. Det er menneske som selv vil være den som skal bestemme hva som er rett og galt. Menneske har autonomi, sier man på fint. Det er menneske som selv er lovgiver. I Bibeln er det stikk motsatt. Det at menneske selv vil være det som gir lover, det er et uttrykk for noe av det som er kjernen i syndefallet, at mennesket vil være like som Gud. For ifølge Guds ord er det slik at det er utelukkende Gud, fordi han er skaparen og alle tings opphav, som har rett til å gi lover for mennesket når det gjelder hva som er rett og galt, lover i ordets etiske forstand. Lovgivning når det gjelder ulike samfunnsforhold, det er en annen sak, og det taler vi om her. Men den lovgivningsmyndighet som lærer oss vad som er rett og galt, vad som er gott og ondt, det er en myndighet som tilhører Gud som Gud, som den allmektige og som skaper alene. Og når mennesket ikke vil bøye sig for Guds myndighet som lovgiver, så er det uttrykk for Guds opprøret fra syndefallet. Og på ny, ser vi at her står vi over for noe som kjennetegner hele den moderne vestlige kultur, der mennesket nettopp ikke vil bøye sig for Guds bud. Og derfor kalles også den gudløshet som skal gjøre sig gjeldende i forbindelse med historiens avslutning, den kalles gjennomgående for lovløshet. Det er det lovløse mennesket som trer frem på arenaen, som gjør opprør mot Gud som lovgiver, og som derfor vil gå sine egne veier. Denne lovgivningsmyndighet, det er altså den som tilhører Messias. Og dette kommer til uttryck i det Nye Testamentet, ser vi väldigt tydelig, for exempel i Bergpreken. Jesus kommer overhovedet ikke med noen ny lov, i bergpreken. Men han utlägger Guds lov slik den skal forstås rätt. i strid med det som var de skriftlærdes utleggning av loven. Når Jesus utlegger loven i bergpreken, så kommer han alltså ikke med noen nytt, med noe tillegg til det som allerede er gitt i de hellige skrifter, men han gir den rette forståelsen, av den hellige skrift av Moselov. Og denne Jesu myndighet som lovgiver, som her omtales allerede hos Jakob, den legger folket merke til. Det hører vi ved avslutningen av bergprekken, der det sies at folket undret sig over Jesu lære, for han undre dem som en som hadde myndighet, sies det, og ikke som deres skriftlærde. Hvorledes er det Jesu myndighet yttrer sig i bergpreken? Den yttrer sig til forskjell fra de skriftlærde på den måten at Jesus sier, «Jeg sier dere». Når de skriftlærde underviste, så sa de, «Rabbi, sånn og sånn har sagt slik og slik. De kunne aldrig tale i sitt eget navn. De måtte alltid vise till en autoritet som hadde gått foran dem. Men Jesus gjorde ikke det. Han sa alltid, «Jeg sier dere». Når profetene talte, så kunne de heller aldrig si «Jeg sier dere». Men de talte i Herrens navn og sa «Så sier Herren». Profetene kunne aldrig si «Jeg sier dere». I Bibelen er det slik at det utelukkende Gud, den allmektige selv, som har rett til å si, og fullmakt til å si, og myndighet til å si, jeg sier dere. Så selve det faktum at Jesus i bergpreken opptrer slik, det er uttrykk for denne fullmakt og myndighet som er gitt ham i kraft av at han er Gud, kommet i vårt kjøtt og blod. Går vi vidare i Jakobsprofetien, så sies det inntil fredsfyrsten kommer. Det er Luther som i sin oversettelse av det gamle testamentet er den første til å oversette det hebraiske ordet som ligger her som ord, med ordet fredsfyrste. Rabbinerne diskuterer en god del seg mellom hva betyr dette ordet «kilo», som det står på hebraisk, og en del av rabbinerne mener at det henger nettopp sammen med ordet «fred», og at det derfor tal om fredsfyrsten. Men det er også en del andre tolkninger av dette ordet, bland rabbinerne. Men senere i det gamle testamentet så stadfestes jo uttrykkelig dette at han er fredsfyrsten. For det første vil dere huske disse kjente ordene fra Jesaja-bokens niende kapittel. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømme er på hans skulder, og han skal kalles under veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Ordet fredsfyrste er der sagt meget direkte, og begrepet «fred» knyttes til budskapet om den lovende Messias om igjen og om igjen i de gammeltestamentlige profetier. Det samme gäller jo nettopp her hos profeten Zakaria også, der det sies at han skal utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Det det taler om her, det er det vi kallar for stridsvogner i den gamle tid. Krigsbuene skal avskaffes, og han skal tale fred til hedningene. Det uttrykket som er oversatt her med å tale fred til hedningene, det så si det motsatte av det som uttrykket som ellers har vært anvendt når man i tidligere tider erklærte krig. Når man erklärte krig, så begynte krigen. Men her er det altså det motsatte. Her erklæres der fred, og så inntrer freden. Fordi han nettopp er fredsfyrsten, som taler fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven inn til jordens ender. Med de uttrykkene som anvendes slik så knyttes det til flere sentrale profetier ellers i det gamle testamentet. Den viktigste i denne sammenheng er salme 72. Det er en rekke av salmerne i salmenes bok som taler eksklusivt om den kommende messias. Salme 72 er ikke så godt kjent bland bibellesere- men er helt central i denne sammenheng, nettopp fordi at Zakaria knytter direkte til denne salmen i sin profeti. Og i det åttende verset i salme 72, så sies det, Han skal herske fra hav til hav, og fra elven inn til jordens ender. Her er det tale om at hans rike, hans kongedømme, skal være et rike som er verdensomspennende. Her er det de disse uttrykkene som her användes, de går langt, langt videre enn det som i mosebøkene sier om hva som skal være Israels utstrekning når Israels rike er på det største. Det skal herske fra hav til hav og fra elven inn til jordens ender, fordi hans rike også skal omfatte hedningefolkene. Og med det så pekes det på vårledes i ham, er det Gud oppfyller det løfte som allerede blir gitt Abraham, i forbindelse med kallelsene av Abraham. I dig skal alle jordens slekter velsignes. For velsignelsen kommer til å råde blant menneskene, der han blir kongen. Så sies det i det neste verset i profetien i vers 11. Han binder til vintreet sitt unge esel til den edelige ranken sin ebdeselhoppes fole. I jødisk symbolik er det slik at vintreet er Israels folk, og når han kommer ridende på sitt esel, så er det betegnelse for at i stedet for å komme ridende til hest, slik konga gjorde i sin makt for å demonstrere sin maktfullkommenhet og sin herlighet, og dermed hadde med seg sine soldater og sine våpen, så kommer han på eselfolen uten våpenvakt, nemlig som fredsfyrsten. Når han binder eselfolen til Israel, så betyr det etter jødisk tankegang. hans binder sitt kongedømme til Israels folk, og så vil velsignelsen nå ut til folkeslagene på det vis. Nå vender vi tilbake til profetien i Zakaria 9. Og så lägger vi merke til et par viktige ting. For det første, se din konge komme til dig, Så sies det, rettferdig er han og full av frelse. Det er et gjennomgående trekk ved løftene om den kongene, kommende messias, at han kalles for den rettferdige. Ordet rettferdig, slik det anvendes i det gamle testamentet, det er ett ord som betegner ett menneske som er i fullkommen over enstemmelse med Guds hellige lov. Når Messias kalles for den rettferdige, så sies det med dette han er det ene menneske som er rettferdig og som er fullkomment uten synd til forskjell fra et hvert annet menneske under himmel. For de andre er han full av frelse. Han kommer med andre ord, med en fullkommen frelse til menneskene, både til Israels folk og til hedningene. Og så sies det om ham at han er ydmyk. Han rirer på stridshesten i den maktfullkommenhet som vanlige konger gjør det. Han rirer på eselfolen. Ydmyk. Og ordet som er oversatt med ydmyk, det betyr bokstavlig en som er bøyet ned til jorden under tungt trykk av lidelse og undertrykkelse. Det er det ordet ydmyk betyr. Ydmyk. Det gammeltestamentlige ordet for ydmyk, det er altså ikke betegnelse på et sinnelag, noe som er et, i etisk forstand, men det er på det å være nedbøyet av tung lidelse og tungt trykk. Og på denne måten så blir knyttet denne profetien til det, det vi hører i Isaiah-bokens e kapitel, og de andre kapittelene hos Jesaja, som taler om den kommende Messias lidelse. Det er nettopp ved sin lidelse og i kraft av sin lidelse, han også kan være full av frelse. Og i kraft av sin lidelse, han kan være full av frelse og tale fred, erklære fred til hedningene. Ikke krig, men fred. Her det, det han med Og så hører vi i det 11. verset, knyttet opp imot dette. For ditt paktsblods skyld vil jeg også fri dine fanger ut av brønnen som det ikke er vann i. I det gamle testamentet hører vi om flere tilfeller der brønner, vannløse brønner, brukes som fangehull. Som regel var det slik at når brønnen var uten vann, så var det bare eh, dønn, mudder i bunn, som stakkaren som ble hevet ned i det, ble sankt ned i. Vi hører dette skjer med Josef. Josefs brødre kastet han i brønnen. Vi hører likeledes det samme om Jeremia i det 38. kapitel, Det er en del av Jeremias lidelseshistorie, plus et par andre tekster i i det gamle testamentet. Og den som kom i en sånn situasjon var fullstendig overgitt og uten håp. For det gaes ingen mulighet til på egen hånd og ved egen hjelp å komme sig ut av dette. Og dermed så det tegnet for oss det som er menneskets, det fallende menneskets situasjon. Det er kommet i en brenn og i et fangenskap, nemlig under synden, som det er utavstand til å hjelpe sig selv utav. Og når han kommer, ridende, full av frelse, så kommer han nettopp med tanke på å utfri den fangende, den som er en trell på denne måten. Det er jo dette vi også hører i Jesu programtale som lyder i synagogen i Naszaret i Lukas-evangeliets fjrkapitel, d der Jesus leser frajesjabokens 116e kapitel, där er det lyder slik. Herrens on er over mig, for de heren har salvet mig til å fåkin et godtbudskap budskap for fattige. Han har sentt mig tilå f forbinde dem, som har en nedt et nedbut hjrte til å utrope frihet for de fangne, frigjøring for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren. Dette er den frihet han er kommet for å gi. Og hvordan effektueres det? For ditt paktsblods skyld. Og dette er et viktig uttrykk i det gamle testamentet. Paktens blod, det sikter til at når det ble ingått en pakt i gammeltestamentlig tid, så ble paktsingåelsen ledsaget av en offerhandling, og der blodet fra offerdyret var det som gjorde at pakten ble virkekraftig og ble rättskraftig. På den måten hører vi Herren inngå pakt med Abraham i 1. Moseboks 15. kapittel. Det slaktes offerdyr til i forbindelse med det, og pakten trer i kraft. Dernest hører vi om paktens blod i 2. Moseboks 24. kapittel, når Gud ingår pakt med Israels folk ved Sinai. Den pakten som folket bryter, slik vi hører i Jeremia-bokens 31. kapitel, hvor med Herren lover at han vil ingå en ny pakt med folket. Og når Jesus, i forbindelse med innstiftelsesordene til nadværen, tolker sin egen lidelse og død, så løfter han begere og sier at dette er den nye pakt i mitt blod som utgides for dere til syndenes forlatelse. Det er paktens blod. Og dette paktens blod, det er det blod Jesus utgider på korset, som rekkes oss i nadværen, og som det henvises til et par andre ganger i det nye testamentet. I Hebreabrevet, 10. kapitel vers 29, er det tall om paktens blod. Jesu blod, på korset kalles for paktens blod. Og i innledningen til 1. Peters brev tales det om hvorledes den kristne menighet er utvalgt for å høre Herren til ved oversprengningens blod. Og det det siktes til der, det er forbilde fra paktsingåelsen ved Sina i, der vi hører i kapittel 24 i annen mosebok at når offerdyret er slaktet, så blev blodet samlet opp i skåler og blodet ble stenket på folket, slik at det ble klart at hele folket var undergitt den pakt som nå var trådt i kraft. På tilsvarende måte er vi oversprengt med kristig blod og dermed og så satt inn under de vil paktsvilkår som er gitt på dette vis i den nye pakt. Og den nye pakt hviler, slik vi hører på det i Jeremia 31, på syndenes forlatelse. Herren sier uttrykkelig, «Jeg vil ingå en ny pakt, for, sies det, jeg vil tilgi dem deres synder og ikke komme deres misgjerninger i hu.» «For.» Det begrunnes altså med syndenes forlatelse som rekkes. Det er den nye pakt. Og der syndenes forlatelse kommer in. Der er et menneske fritt. Der settes det fri ved evangeliet, slik som vi hører det her i det 11. verset. For ditt pakts blods skyld vil jeg også fri dine fanger ut av drønnen som det ikke er vann i. Vend tilbake til festningen, dere fanger som har håp. Her tales, brukes det på ny et særegent uttryck i grunnteksten. Det står dere håpets fanger. De er så å si fanget i håpet, et håp som er tent genom budskap om ham som utgav sitt blod. Sitt blod til soning for synd, sitt blod, som har gjort pakten virkekraftig, rättskraftig og som bærer i sig dette forunderlige, som vi aldrig kan bli ferdig med å grunne over. For det en pakt jo innebærer, det er at det er to parter som knyttes sammen, under helt bestemte vilkår som er angitt i paktsvilkårene, og så bindes de til hverandre. Når Gud ingår pakt med oss slik som det skjer i Kristi blod, så binder Gud sig selv, og legg merke til det. Han binder seg selv selv til å gjøre det han har lovet når han innstiftet pakten. Og det er det som gjør paktsbegrepet så ubegripelig rikt, at Gud, for å sette oss fri fra synden, fra dødens og fra djevelens makt, har vært villige til å binde sig selv. Den bindingen er symbolsk fremstilt for oss. Når Jesus bindes, i Getsemane, og føres som fange inn i døden. Han bindes for at du og jeg skal løses. Han bindes for at du og jeg skal bli fri. Og så er det dette som ligger gjemt i disse ordene vi finner her hos Zakaria, og som altså oppfylles av vår Herre Jesus i hans komme, i hans lidelse, og i hans død. Og med det setter vi punkt om for kveldens gjennomgang. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. La oss, oss sammen be Herrens bønn. og makten og æren i evighet. Amen. La oss så still oss in under Herrens velsignelse.